0: en podcast
1: fra NRK.
2: Det var god stemning i Danmark, en god stund i går, men det dabbet nok veldig av etter at England kvitterte ut Danmarks enemål med sine to egne. Så hvordan er nå stemningen i Danmark på morgenkvisten? Vår reporter er på plass i Århus for å rapportere. Og det er nok stille i London på morgenkvisten også, selv om næringsminister Iselin Nybø er på vei dit for å skrive under på Norges nye frihandelsavtale med Storbritannia. Sikkert noen som er glad for at hun kommer, men jubelsgjener alle av det var i går, det blir det nok ikke. Og en ting til. Har du vurdert hvorvidt andre skal få bruke dine organer dersom du skulle dø? Tenk litt på det, for det er bare tre av ti nordmenn som vil gi bort nyre lever eller hjerte, men behovet for fysiske organer, det er større. Da skal vi også snakke om det du hørte om i Dagsnytt, nettopp, nemlig mobbing på Stortinget, eller tiltak mot sådan. Men det er først om et kvarterstid. Nyhetsmålen får du i dag levert med Birgir kålser i studio. Vi skal ikke nok begynne denne sendingen i Haiti. Vi har
3: engageret å yo, med dere. Vi har katt lær der der
2: der der ja, dette er den nasjonale politisjefen som forteller at fire leiesoldater ble drept i en skuddveksling og at to andre nå er arrestert etter at Haitis president Jovanel Moïse natt til i går ble skutt og drept i sit eget hjem. Utenriksreporter Tore Moland, hvordan ble egentlig presidenten drept? Det var ett uppsiktsväckande politisk attentat detta här. Det var
3: vapenmän som tog sig in hjemme hemmet presidenten och presidentfruan mitt på natten. Ropte på engelsk och spanska att de kom fra det amerikanska narkotikapolitet. Det mener en ambassadør fra Haiti bare var et slags skalkeskjul. Politiet sier ingenting om motiver her, de sier heller ingenting om hvem disse leiesoldatene som nå er drept var. Men presidenten i Haiti, han var en svart omstritt man, som hade styrt de siste to årene uten å holde noe valg og uten å ha noe parlament bak seg. Men var egentlig Jovanel Moïse? En forretningsmann, 53 år gammel, slo seg opprinnelig opp på å både bildeler og bananer, demokratisk valgt i 2016, innsatt i 2017, men det har da vært demonstrasjoner mot ham de siste to årene med beskyldninger om at han var i med å bli mer og mer av en diktator. Samtidig så har også vepnet kriminelle bander fått stadig mer innflytelse i Haiti, og kriminalitet, politisk kaos, kronisk fattigdom, hyppige naturkatastrofer. Det er ett hardt prøvet land dette her.
2: Ja, det er det fattigste landet i Latinamerika. Hva slags betydning for denne voldelige uroen for landet? Ja, det er utgangspunktet. Demokratiske styret
3: er vel nærmest i med å bryte sammen. FN tryggler nå innbyggerne i Haiti om å avstå fra vold. Og den Dominikanske Republik som deler øya Hispaniola med Haiti har nå stengt alle grensene. Jeg er ingen stor ekspert på Haiti, men en som er det sier rett og slett hvor mye verre kan helvete egentlig bli?
2: Tore Moland, takk skal du ha. Vi skal nå tilbake til denne saken om at hver tredje nordmann sier nei til organdonasjon. Nesten hver tredje nordmann sier nei. Og antallet som ikke ønsker å gi bort organer etter sin død, det har økt den siste tiden. En forklaring kan være at sykehusene ikke er gode nok på å med de pårørende. Det sier donoransvarlig ved Oslo Universitetssykehus, Dag Vendelbo Sørensen.
1: Noen av de som dør har jo allerede på forhånd gjort seg opp mening, og det skal vi jo respektere. Men så kommer det jo i de situasjonene hvor man ikke vet vad meningen til den som dør er, og da er det jo pårørende må jo tre inn da, og prøve å, å si noe om hvordan de tenker rundt dette.
4: Over 500 nordmenn står i kø for å få et livsviktig organ fra en annen person. Et tall som er dobblet på 10 år, sier informasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon, Alexander Sikowski.
5: Det er mange årsaker det. Befolkningen blir stadig eldre, både donorer og de som trenger et organ. Det er en økning i livsstilssykdommer. Stadig flere må retransplanteres. Så ser vi også at flere patientgrupper får tilbud om org organtransplantation. Flere kan hjelpes, og dermed øker ventelisten.
4: Samtidig er det bare rundt 100 organdonorer i året, som i snitt avgjør fire organer hver. Disse skal også passe til de som står i køen, og i tre av ti tilfeller får alltså sykehuset nei. Begrunnelsene for dette varierer sier Dag Vendelbo Sørensen ved Oslo Universitetssykehus
1: Noen ønsker ikke at det skal gjøres mer kirurgi for det må jo kirurgi for å ta utgjørs organene så er det nok noen som sier nei til døden de føler at hvis de sier ja til organene sånn, så liksom må de forlate den og akseptere døden har kommet og så er det jo noen som ikke forstår at pasienten er død fordi pasienten ligger på respirator og hjerteslår selv om man blir dødsverklært. Og så kommer det at noen har problemer under at de opplever exempel man ikke har vært respektfull, eksempel, eller at man ikke har varit i stand til å med dem.
4: Nyrer er det organe som det hyppigste er behov for å skifte ut. Deretter lunger, lever og hjerte. I går fortalte NRK historien om seks år gamle Edvin, som døde brått av hjerneblødning og foreldrene som bestämte att andre barn skulle få livsviktige organer fra ham. Faren Bård Stenvik er glad for at de valgte det.
6: Det er jo med at Edvin død, men en ting som hjulper litt er at tross alt så er det en eller annen plass som slår forhåpentligvis hjertet hans fortsatt i en annen kropp hvor det gjør nytte for sig.
5: Heldigvis er det få barn som både trenger og donerer organer i Norge, men organmasjon er noe som angår oss alle, iblant også de yngste blant oss, og vår oppfordring er helt klart tänk over organmasjon, fordi eh, det kan skje alle, og det skjer som regel brott og uventet.
2: rapporter her, det var Håkon Pedersen og Ingeborg Kløve Graue. Vi skal tilbake til fotballkampen i går.
1: Störling välter över henne och får ett straffspark som gick i skott. Och The Hurricane som pustar tungt. Han har fått möjligheten. Åh oh, så
2: Det ble en tårevått kveld for det danske landslaget i fotball etter 2-1-tape i semifinalen i EM i går kveld. Harry Kane skåret det avgjørende målet på en straffere tur, som du hørte her, i første ekstra omgang, og flere mål ble det ikke. Reporter Kristian Ånensen i Århus, god morgen.
7: God morgen, god morgen.
2: Hvordan er stemningen i Danmark etter kampen? Det er kanskje litt tidlig på morgenen til å ha stemningen helt tatt.
7: Ja, det är väl nettopp det här för jag tror nog att det är flera än det danske landslaget som vaknade upp och var lite slitna i dag. det var lagt upp till en jättefest, ikke bara här i Åhus men i hele Danmark med stora satt upp store skärmar och flera tusen människor hade samlat sig både i parker och stillställningar som du ser bak här nu. Nu ligger det väl egentligen bara lite tomme ölboxar och plastpåsar igen så det är en et litt sliten Danmark som åktner i dag, tror jeg.
2: Men, men gitt utgangspunktet og ikke minst måten Danmark kom seg til semifinalen på, er danskene egentlig fornøyd slik det gikk?
7: Jeg tror nok at når de får sommet sig så er nok de aller fleste ganske stolte av det laget har fått til. Og som du sier, det utgangspunktet som startet på absolutt verst tenkelig måte, som har vært en berg- och dalbane av følelser, og Danmark var jo stort sett ute av EM till det stod igjen stod 10 minutter av den siste kampen i gruppespillet, till nå nå en, en, en semifinale. Og tape så vidt, och här är det jo en del som mener att det var ganske urettferdig og ganske billig tildelt straffe de fikk også. Og når jeg var ute og så kampen i går kveld på Storsheim sammen med 5000, ja, ville dansker, da når kampen ble blåst av, så reiste alle seg og klappet og hyllet det danske landslaget, så det, de er nok ikke veldig skuffet over resultatet, de er nok mer stolte, tror jeg. Mm.
2: Og, og sånn som du beskriver feiringen i går kveld, Kristian, skal vi se si at danskene har tatt litt ferie også fra koronatiltakene?
7: Akkurat når det gjelder fotball, så kan det nok virke sånn. Fotballen har fått ganske, har vært ganske mye unntak fra de litt strenge koronareglene her sånn, og har jo hatt samlinger opp mot 25.000. Det har jo også ført til at enkelte har vært litt irritert på at den spesialbehandlingen fotball og fotball og har fått. Blant annet så når det gjelder bryllup og begravelser, så har folk ikke fått mulighet til å være mer enn 30 stycker og det er jo en viss frykt blant myndighetene at vi kommer til å se en smitteøkning på grunden av dette her. Men Gud så deilig det var å se folk oppføre seg normalt og få lov til å sitte sammen og klemme hverandre igjen.
2: Christian Åndensen är Aarhus, takk för att du var med oss, og jeg ønsker velkommen Richard Wood, Storbritannias ambassadør til Norge. God morgen. God morgen. Hvor mye som vittnet om koronatiltak i London i går heller, kanskje? Ja, det er sant, men um,
8: som var sagt uh, akkurat nå, det var første gang uh, i lang tid at folk hadde sjanse til å feire litt, og um, ja, jeg er veldig, veldig glad for at det de har det, og det var en stor uh, kveld i
2: London. Ja, så du kampen i går selv? Ja, ja, ja. <laughs> Skulle du ønske at England hade vunnet på en litt mindre kontroversiell måte med et, et kontroversielt straffespark?
8: Uh, klart det, men um, jeg vet ikke om uh, med straffespark, men um, det var klart for mig, at uh, England hadde uh, veldig mye mer sjanser uh, mm. enn uh, Danmark, og um, håperlig,
2: håperligvis um, var de rettferdige vinnere. Ja. Mm. Richard Wood, vi har jo ikke for å snakke om fotball, egentlig. Vi bare kunne ikke motstå fristelsen. Vi skal snakke om frihandelsavtalen, men la oss først høre en liten reportasje, hvor altså næringsminister Islin Nybø, hun er nå på vei til London for å signere en ny frihandelsavtale med Storbritannia, og det blir den mest omfattende frihandelsavtalen Norge har inngått noen gang, hvis vi da ser bort fra EØS-avtalen.
9: UK to leave the European Union.
5: Helt sin Britne meldte seg ut av den europeiske unionen har Norge jobbet på spreng for å få i land en ny frihandelsavtale. Før Brexit sikret EØS-avtalen fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer. Men uten brittisk EU-medlemskap er ikke avtalen gyldig lenger. Derfor er det så viktig med en ny avtale. Det
10: har vært väldigt viktigt å få på plass denne avtalen. Det er vår viktigste handelspartner etter EU. De har meldt seg ut av EU og vi må finne en god måte å regulere forholdet vårt til Storbritannia på. Og så har det vår vilje på begge sider til å få ting på plass raskt.
5: Avtalen skal sikre at norske bedrifter enkelt kan drive handel. Det er også meningen at nordmenn skal kunne reise til Storbritannia uten visum, og at norske studenter kan fortsette å studere der uten store hindringer. På denna måten vill förhållandet mellan oss och Britne kunna fortsätta som før.
10: Og det är ett land som är traditionellt har haft mycket med att göra. Det är ett land som är liksom et ett naboland av oss, så det är klart att det att ha en sån frihandelsavtal på plats och ha den förutsägbarheten för folk och bedrifter. Det har det har varit viktigt.
2: Reporter här det var Cemak, det var Por. Richard Wood, fremdeles med oss, Storbritannias ambassatør til Norge. Altså. Hvor viktig er denne avtalen for samarbeidet mellom Norge og Storbritannia?
8: Ja, det er veldig viktig. Jeg reiser veldig mye i Norge og snakker med bedrifter, og jeg, vet, jeg skjønner at de var litt bekymret etter brexit. Og den, det, som, det som de har til meste er usikkerhet, og nå med denne avtalen har vi ett klart rammeverk som, som gir forutsigbarhet til bedrifter. Men det er også veldig, veldig viktig for, for brukende, for vanlige folk og for hele forholdet. Ja, Forbruker det oss vanlige folk på vilken måte da? Ja, fordi frihandel det skaper sysselsetting, det øker økonomiske aktivitet det senker priserne for alle Og det, det gjør det veldig lett for oss samarbeide med fornybar energi for eksempel for alle som Norge og, og Storbritannia gjør sammen Hva med visum og mobiltelefonbruk og sånt nå? Ja, så mobiltelefonbruk, det, det kommer gratis for, for nordmenn i Storbritannia og omvendt. Og um, det kunne vi ikke ha med EU for exempel Så um, det er fordel med, fordel med denne avtalen at vi har vi kunne gå lengre enn med EU på mange områder egentlig. Men får om um, um visum. Um, Wie wertet der er lit mehr bykratie en fø der su logiske annulerdes, men um, vi, uh, vi, vi vil jø det så enkelt som myle for exempel studente die kunnne sørke um, sig om vis som på mobilen mobiltelefon og um, der er ganz geenkelt O die kann, de kan til, reise til Storbritannia et halvt år før studium, og de kan få bli i Storbritannia to år etter studium for å søke seg jobb. Så vi, det er annerledes, men vi forsøker å gjøre det så enkelt som mulig. Hva er svakheten ved denne avtalen, slik du sier det? Svakheten? Mm. Jeg ser ingenting. <laughs> um, ja, det er alltid en balanse. Jeg har sett... Um, snakke i Norge om fisk og landbruk, for eksempel. Men det må være en, en balanse mellom interesse for uh, begge land. Så um, ja, overalt har det ingen uh, svakhet, for det er en veldig god uh, balansert, uh, balansert avtale med um, fordeler for
2: begge land. Så britene får fremdeles, uh, fremdeles norsk fisk til sin fish and chips? Ah, ja, det er veldig viktig. Mm. Hva var egentlig ja, utslagsgivende
8: for å få denne avtalen på plass? Um, det var, um, så vi hadde en forhandling med, med EU, og um, denne avtalen er basert på um, vår avtale med EU. Um, og så etterpå kunne vi um, gå veldig, veldig raskt uh, og um, få på plass denne avtalen med, med Norge. Um, det er viktig fordi vi var uh, samme, vi var med uh, i EØS med Norge, og vi trenger noe, um, noe, noe som um, har uh, skredd styrt på um, Norge og Storbritannias uh, forhold. Mm.
2: Hvordan vil du se si at uh, fremtiden ser ut for forholdet mellom disse to gamle vennene, Storbritannia og Norge. Ja, jeg,
8: jeg tror undertegningen av avtalen i dag, det er veldig viktig også, fordi vi kan nå se frem til uh, fremtiden, og vi kan glemme ordet brexit, og vi kan skape ett nytt forhold til, uh, med Norge. Og um, det er veldig mye som vi, vi må gjøre felles. Vi må... Vi har, um, Uh, norskjøn uh, felles, og vi må um, se på uh, samarbeid med uh, ny teknologi, hydrogen, karbonfangs og lagring. Vi har uh, veldig, um, veldig uh, godt forhold med handel allerede. Um, uh, og så kan vi se frem til um, et, uh, et nytt, modernt uh, forhold mellom de to landene.
2: Mm. Og en god dag også for ambassadøren til Norge med andre ord. Oh, å ja. ja, ja, ja. <laughs> Richard Wood, takk for at du var med oss her i nyhetsmålen.
8: Tusen
2: takk. Ja, da er klokken allerede. Rukket å bli 21 minutter over uh, syv. I tillegg til saken om at Norge og Storbritannia i dag signerer en ny frihandelsavtale, så er dette våre viktigste saker. Fire leiersoldater ble drept i en skuddveksling, og to andre er arrestert etter at Haitis president Jovanel Moïse natt till i går ble skutt og drept i sitt eget hjem. Nesten hver tredje nordmann sin nej til organdonasjon, og antallet som ikke ønsker å bort organer etter sin død har økt den siste tiden. Følg med oss videre. Vi skal om noen minutter til verdens viktigste filmfestival, den vi kan. Stortinget de setter nå i verk tiltak mot mobbing og trakassering av stortingsrepresentanter. I 2019 svarte en av seks representanter at de hadde opplevd trakassering eller mobbing de siste seks månedene. Stortingspresident Tone Trøen frykter trakassering av kvinnelige folkevalgte, og at det fører til at kvinner kvier sig for å ta politiske verv og lederoller.
9: Det skal ikke være noen tvil om at vi har nulltoleranse på Stortinget for mobbing og trakassering.
11: Det sier Stortingspresident Tone Trøen. De nye tiltakene innebærer at nulltoleranse mot mobbing og trakassering kommer inn i den etiske veilederen til representantene. Nye undersøkelser annet hvert år og utredelse av en ekstern varslingskanal. På spørsmål om hvorfor tiltakene kommer først nå, når tallene kom høsten 2019, svarer Trøen.
9: Vi har jobbet med dette det siste året. Det har jo vært et spesielt år med, med koronapandemi, men vi har også gjort... Uh, Tiltak løpende. Bedriftshelsetjenesten vår er jo en rådgivende enhet og, og kan bistå. Det er opprettet en ekstern varslingskanal for ansatte på Stortinget. Og det vi nå sikrer er jo at vi får på plass endringer i den etiske veilederen før et nytt Storting tar, tar til da, til høsten.
11: Annette trettebergstun stuen er leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk. Hun er fornøyd med de nye tiltakene.
10: Jag tänker att de tiltakene som presidentskapet nu har främmat är tiltak som har blivit lagat i nær kontakt med representantene och partiene och det är gode tiltak och jag har full tro på att det är tiltak som vill hjälpa oss. Så får vi se då om det är sånt att man kommer på och ha behov för för flere ting att hvert.
11: Av de 16% av representantene som i 2019 uppgav och upplevd trakassering eller mobbing det siste året var 2/3 deler kvinnor. Trettebergstuen sier detta är förferdelige tall.
10: Politiken ska vara ett tryggt och gott stä avare och politiker vi må tåle mycket motstånd och vi måste tåla ett hårt ordskifte men i tallarna från den undersökelsen glittar till Stortingen visar ju att allt för många upplever att det går för langt och vi vet ju också att väldigt mange kvier sig fra att delta, delta i det offentliga ordskiftet eller att delta i lokalpolitiken frivilligt fördi man ser att nettop det har ordskiftet blir mer 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 polariserat och
9: man man kvier sig från att delta och det är en trussel mot demokratin vårt den trakasseringen som kvinnelige folkevalgte i Norge forteller om, den er ett problem for oss, men den er også ett stort globalt problem. Det kan innebære at kvinner mister motet, mister lysten til å ta på sig seg tillitsverv, politiske tillitsverv, men også lederroller. Og det är jo for oss en trussel mot demokratiet. Det er et tilbakesteg i likestillingskampen.
2: Reporter, det var Maria Jostad. Mange år i LO-profil og stortingskandidat for Arbeiderpartiet, Trine Lise Sunnes. Hun mener et sterkt sosialistisk Venstreparti er bra for Arbeiderpartiet. Det står i skarp kontrast til Senterpartiets nestleder, Ola Borten Moe, som har sagt at et mulig regjeringssamarbeid med SV er helt uaktuelt. Men Sunnes, altså, for henne er det motsatt.
12: Jeg tänker at Arbeiderpartiet har jo god erfaring med samarbeidet med Senterpartiet og SV. Så jeg tenker at det har all grunn til å gjenta den suksessen. Det sier Trine-Lise Sunne
0: som stiller til valg for Arbeiderpartiet. Hun mener SV bør inngå i en rødgrønn regjering selv om Arbeiderpartiet og Senterpartiet skulle fått flertall alene. Sunnes viser til at Handel og Kontor ønsker en AP-ledet med et sterkt SV.
6: Er det ikke paradoxalt paradoksalt at en AP-kandidat ønsker seg et sterkt SV?
12: Nei, jeg synes ikke det. Fordi? Nei, altså, som jeg sier, vi har funnet sammen før i veldig mange spørsmål, særlig på arbeidsliv som jeg er opptatt av, så jeg ser ikke det som naturlig.
0: Utsagene fra Sunne står i sterk kontrast til vad Senterpartiets nestleder, Ola Borten Mo, uttalte i politisk sommerkvarter forrige mandag. Bårten Moe gikk da lenger enn sin partileder Trygve Slagsvold Vedum i å et samarbeid med SV.
5: Nei, vi har ikke tenkt å sitte i regjering med SV. Vi har tenkt å sitte i regjering med Arbeiderpartiet. Altså regjering utgått av Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Det er vår plan og ambisjon, og som vi har kommunisert tydelig gjennom mange år nå.
2: Reportere her, det var Andrea Ånestad og Mats Rønning. Akkurat nå så foregår verdens viktigste filmfestival, nemlig filmfestivalen i Cannes i Frankrike. Her er to norske filmer av to ulike norske regissører representert. En av dem er filmen «Verdens verste menneske» av Joachim Trier.
12: Hun er jo en utrolig kul og smart og begavet og en morsom jente, men hun bare føler sig misslykka i allt hun gjør. Hun føler seg som verdens verste menneske.
13: Og filmen Verdens värste menneske, med Renate Reinsved i hovedroller, har i dag premiere på filmfestivalen i Cannes i Frankrike.
7: Det er jo en sånn
0: ting som man ikke engang drømmer om, fordi det är så stort, altså som skuespiller.
13: NRK mötte Reinsved och medstjerne Anders Danielsen Li tidligere i sommer. Og nu, en måned senare skal filmen som er regissert av norske Joachim Trier konkurrera mot 23 andre filmer om den jeverste prisen på hele festivalen, nemlig Gull Palma. NRK var til stadens i Cannes under Norsk Filminstitutt si mottaking for filmen til Trier onsdag kveld.
7: Det som er veldig spesielt denne gangen, er at vanligvis når jeg klipper en film og gjør den klar, så viser den til noen testpublikum, noen 100 stykker her og der, for å for, for sånn forstå litt hvor jeg prosessen. På grunn av covid så har det vært umulig å vise den til mellom fem mennesker på likt, så jeg aldri, for første gang med alle filmene jeg laget, sittet i en kinosal og hatt premiere, og for første gang opplevd den sammen med stort publikum. Og der hvis, har de fortalt meg nå 2300 mennesker. Så det blir ganske interessant. Så jeg vil si 90% av tiden er jeg veldig begeistret og gleder meg, og så 10 prosent så er jeg livredd.
13: Og dette er et ekstra staselig filmår for Norge. For det er ikke bare trier som kaster filmglans over landet. Eskil Wokt, som i tillegg til å ha vært manusforfatter på Verdens Verste Menneske Nei, ikke gjør det. Nei, nei ikke, sånn. ikke sånn. Og flere av triers sine filmer skal också delta i det offisielle programmet med sin spillefilm De Uskyldige som blir vis på lørdag.
6: Gratulerer
14: så masse så jeg vil gjerne skåle for dere.
13: Kulturminister Abid Raja, med sin nystråkne skjorte, er også på plass i Cannes. Han sparer ikke på krutte.
6: Vi blir helt målløse over at Norge er med hele to filmer.
5: Det er vanvittig anerkjennelse, først og fremst av disse regissjørene og filmene, men også av Norsk Filminstitutt og av Norge som land. Tenk deg at dette er altså verdensmesterskap i film.
2: Og senere i sendingen skal vi snakke med vår reporter på Filmfestivalen i Cannes, Simon Ekern. Dessuten anmelder vi denne filmen i morgen, så følg med da. Reportere i denne saken, derimot, det var Ida Yasin Andersen. Nå er Tone Nordahl klar med morgens dagsnytt her i Nyhetsmålen.
0: En av tre sier nei til organdonasjon, mens køen av folk som trenger nye organer vokser. Kommunene ber folk som skal ut å reise om å ta koronatesten privat, og det er jubel i England etter seieren over Danmark i fotball-EM i går. Ja, god morgen. Dette er saker du får høre mer om i Dagsnytt 7.30. Først altså. Nesten en av tre i Norge sier nei til organdonasjonen. Det er flere en for bare et par år siden. En forklaring kan være at sykehusene ikke er gode nok til å kommunisere med de pårørende. Det sier donoransvarlig ved Oslo Universitetssykehus, Dag Vendelbo Sørensen.
1: Noen ønsker ikke at det skal gjøres mer kirurgi, for det må jo kirurgi for å ta utgjørelse organene. Så er det nok noen som sier nej til døden. De føler at hvis de sier ja til organene og som så liksom må de forlate denne acceptera akseptere at har kommet. Og så er det jo noen som ikke forstår at pasienten er død, fordi pasienten ligger på respirator och hjerteslår. Og så kommer det at noen har problemer under at de opplever exempel man ikke har vært respektfull, eksempel, eller at man ikke har varit i stand til å med dem.
4: Over 500 nordmenn står i kø for å få et livsviktig organ fra en annen person. Et tal som er doblet på 10 år, sier informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon, Alexander Sekovski.
5: Befolkningen blir stadig eldre. Det er en økning i livsstilssykdommer. Stadig flere må retransplanteres. Og så ser vi også at flere pasientgrupper får tilbud om org organtransplantation.
4: Men man vet ikke hvorfor færre nå sier ja til organdonasjon Samtidig som behovet for friske organer å transplantere er større enn noen gang
1: Det er, det er mange grunner til dette Og jeg tror vi skal komme noen vei videre med dette Så må vi drive systematisk registrering av hvorfor folk sier nei Og grundlage for det For det vil jo kunne se si hvor vi kan gjøre noe med dette i dag har vi ikke gode tall.
0: Reportere her var Lars Håkon Pedersen og Ingeborg Kløve Graue. I går kveld måtte Danmark gi tapt for England i semifinalen i fotball-EM. Det måtte ekstra omganger til, og England vant 2-1 etter et omdiskutert straffespark.
7: Ja, vi er, jeg synes det avgjørende som som dommeren har med å gjøre. Straffe, til da står jeg og snakker med en ball på banen. Den skal stoppes der. Det er 15 sekunder tror jeg hvor jeg står og snakker med fjerdedommeren, hvor sier nei, nei, det,
0: det så Kasper Julmann om straffesituasjonen som ble avgjørende i ekstrem mangel. Etter 1-1 til full tid ble det spilleforlengelse, og etter 104 minutter blåser dommeren i fløyta etter at Raheem Stirling
11: faller i feltet. Det er to på banen,
1: Stirling velger den riktige å gå videre gjennom. Oi, der kan det være
11: straffe! Det er straffe! Stirling lurer, Lars Merle, triller
6: rundt!
0: Etter en varsjekk ble avhørelsen stående, og da kunne Englands stjernespiss Harry Kane legge ballen på straffemerket.
14: Og så retter Spicell!
0: 2-1 og England-fansen kunne juble, Danmark klarte ikke å utligne, og dermed skal England spille finale på hjemmebane søndag
11: kveld.
1: Gerlert Stavke smiler fra øre til øre, mens han gir varme håndtrykk og klemmer nede, nede på banen. Men festen er allerede i gang på Wembley, for England har tatt seg til EM-finalen.
0: Ja, det sa kommentator Thomas Lerdal etter kampsslutt. Reportet var Joachim Remvik. Reporter Christian Ånensen, du er med oss fra Aarhus. Hvordan er stemningen i Danmark etter denne kampen?
7: Ja, det er nok flere enn landslagsspillerne som kommer til å våkne og være litt slitne i dag, tror jag. Det var lagt opp till en ganske stor fest med ganska mange tusen mennesker, både här i Aarhus og i ganske mange andre steder i Danmark. Også. Og det har jo vært lemping på mange av koronatiltakene, sånn att det var mulig å være opp till 25 000 mennesker samlet, och det var det flere städer så det var god stemning i går. I dag er de litt mer slitne.
0: Men er ganske nøye egentlig fornøyd med å ha kommet så langt som til semifinalen i et fotballag.
7: Det var jo ett messerskap som de gikk in i med som må være litt outsidere og som begynte på verst tenkelig vis. Og så har det jo etter hvert blitt et opptur etter opptur, og det har vært folkefester här. Og når jeg var ute og så den sammen med 5000 andre dansker, så når dommeren blåste av til slutt, så reiste alle publikummerne sig opp og jublet og klappet så det er nok. Veldig, veldig stolte, och jeg ser att de allerede nå begynner å spørre når de kommer hjem, og kan vi møte og hylle dem på rådhusplassen i Danmark? Så de er nog veldig stolte av det det danske fotballaget har fått til, samtidig som de er nok litt bittere på att de blir slått ut på en billig straffe, som de mener.
0: Ja, takk, Kristian Åndsen i Aarhus. Da kan den att festen fortsetter når det danske fotballanslaget kommer hem altså. Telenor selger mobilvirksomheten i Myanmar. Det kom melding om det nå på morgenen. Telekomselskapet har hatt virksomhet i Myanmar siden 2014. Etter militærkupp i februar har det blitt mer og mer krevende å drive virksomheten i Myanmar, opplyser selskapet. Det gjelder både de ansattes sikkerhet og muligheten til å drive god forretningspraksis, skriver Telenor i en børsmelding. Så skal vi høre at Stortinget nå setter i verk tiltak mot mobbing og trakassering av stortingsrepresentanter. I 2019 svarte en av seks representanter at de hadde opplevd trakassering eller mobbing det siste halve året. Stortingspresident Tone Trøen frykter at hets skal føre til at særlig kvinner kvier seg for å ta politiske verve.
9: Det skal ikke være noen tvil om at vi har null toleranse på Stortinget for mobbing og trakassering.
11: Det sier Stortingspresident Tone Trøen. De nya tiltakene innebär att noll mot mobbing och trakassering kommer in i den etiska vägledaren till representantene. Nya undersökelser år och utredelse av en extern varslingskanal. Annette Trettebergstun är leder av Arbeiderpartiets kvinne­nettverk. Hun är fornöjd med de nya tiltakene.
10: Jag tänker att de tiltakene som presidentskapet nu har främjat är tiltak som har blivit lagda i nær kontakt med representantene och partiene och det är gode tiltak och jag har full tro på att det är tiltak som oss vill hjälpa. Så får vi se då om det är sånt att man kommer på och ha behov för för flere ting att efteråt.
11: Av de 16% av representantene som i 2019 uppgav att ha upplevd trakassering eller mobbing det siste året var 2/3 kvinner. Trettebergstuen sier detta är förferdelige tall.
10: Politiken ska vara ett tryggt och gott stä att vara och politiker vi må tåle mycket motstånd och vi måste tåla ett hårt ordskifte men i tallarna från den undersökelsen
9: knyttat till stortinget visade ju att allt förångo upplever att det går för långt. Den trakasseringen som kvinnliga folkvalda i Norge berättar om, den är ett problem för oss men den är också ett stort globalt problem.
0: Reporter här Maria Jostad. I Haiti er fire mistenkte gjerningspersoner drept, og to er pågrepet etter drapet på president Hovenel Moïse ifølge politiet. De omtaler de fire som leiemordere. Moïse ble skutt og drept hjemme hos seg selv natt til onsdag. Folk som trenger en negativ koronatest fordi de skal reise til utlandet skal ikke bruke de kommunale teststasjonene. Det er en klare beskjeden både fra myndighetene og fra de som jobber ved teststasjonene. I Stavanger har ansatte fått utsatt ferien fordi som mange vil teste seg.
12: Enn etter enn kommer bilene rullende inn på teststasjonen i Stavanger. For selv om det er sommer, er det travle dager, forteller leder ved Koronasenteret, Katrine Kjeldahl.
0: Nå har vi opp mot 7-800
10: per dag, så kan man teste seg. Ja, det har vært et sted.
12: Inne i et testteltet står Salina Sium i fullt smittevernutstyr. Med flere av de hur tester har ingen symptom, och har heller ikke vært i kontakt med noen som er smittet.
9: De ska bare på ferie.
0: Vi blir litt oppgittet. Vi er ikke her for å teste friske folk så skal til syden. Vi er, for å, vi er fortsatt i en pandemi, og vi skal ha lav terskel for å teste oss for smittesporing hvis vi er syke. Ikke fordi vi skal reise.
13: For når mange som skal reise
10: til utlandet velger å teste seg på den kommunale testasjonen i plassen for å gå til private, ja då får det konsekvenser, sier Kjeldal.
0: Det betyr at vi må oppmanne, vi har utsatt ferie til enkelte og vi har mye mer å gjøre i forhold til det vi hadde tenkt.
5: Vi har et system i Norge hvor det er testmuligheter i hver kommune og det er også private aktører som tester og det å lage ytterligere et nytt system med kun for å tilfredsstille da, kravet til negativ test før feriereiser, det tror jeg ikke er hensiktsmessig. Så her må vi nok finne noen løsninger, vi må se litt også mer inn i tallene hvor stort dette problemet faktisk er. Om det bare er et fåtal personer, eller om det faktisk
7: er en ganske
5: høy andel av de som nå tester seg på testasjonene. Det sa assisterende
0: helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad-reporter var Kjersti Hetland. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Erlend Rønneberg, i studio Tone Nordahl.
2: Vi har en tese her i nyhetsmålen om at det blir rekordmange bobiler ute på veiene også denne sommeren, for det blir jo ikke mange, mange utenlandsreiser på nordmenn i år, så derfor velger folk bobilferie i stedet for å reise til syden. Reporter Terje Reite har møtt bobilturister på bobilparkeringen i Ålesund, og der var det god stemning.
14: <laughs> det var god stemning på en, en, en bobilparkering som dette her jag är champagnebestämning.
1: Det, det det som er, det är som är livet. Vi har ju mycket fin
2: natur i norrorge. Vi kör ju mycket där uppe. Men ser det ju sånt att nu i dessa coronatider så är det väldigt mycket söldningar som kommer upp över så det tar upp plass. Så, men vi liker oss
1: väldigt gott här på västlandet.
14: Det er tidlig morgenstund på den nye bobilparkeringen i Ålesund. Ytterst på har ett følge benka seg for frukost, og noen løfter hundene sine. Ivar Granheim og Anna Harald Jonsen hører till ett følge som har helt från målselv selv til Ålesund.
1: Nei, ja, det är jo noe litt annerledes, så har det jo temperatur här enn hva det vi har. Vi ser jo morgenen når vi står opp at det er god temperatur og vi kan sette oss tidlig ute og, og nyte det der.
14: O mitt i disen fra rykende varmkaffe kommer en kar med Ålesunds byvåpen på t-skjorta. Han er fra Ålesund Parkering som driver plassen. Med seg har han en hel kasse med kopper som han delar ut til de nyvakne bobilturisterne. Det er en velkomstgave.
3: Vi prøver liksom å være best i Norge. Jo, det er jo det som er viktig. Da. Siden vi er Sundmøring og Ålesund Det ska være best. Ja. Hva er det som attraktivt med å få bobilturister til byen? Ja, det er jo liksom for å, å vise hva vi har å tilby her i distrikten, spesielt Ålesund da. med jordgjennstil og alt annet til Halsparken og turmuligheten opp på fjellstua,
14: sukkerkoppen til Skalbevika. Ja, det er, her er masse, masse å finne på. Da. Og turisterne er enige. Ålesund tek godt imot dig.
2: Det er fantastisk. Det er, altså, her burde andre byer i Norge lære ut av. Det er
1: noe av det beste som vi har opplevd i hvert fall. Her er det helt perfekt. Og ikke minst det at man tur at folk dem legger ikke igjen penger. Når vi stopper, så går vi i byen, og vi går på restaurant, og vi går tilbake, og slapper av i bobilen.
14: De to siste somrene med Noregs ferie som eneste alternativ for de fleste, er det mange uerfarende bobilturister på vegene. Camilla Ryste i bobilerorganisasjonen NAF tror at dette skal gå helt greit.
9: Vi tror det kommer til å gå veldig fin, men det er noen ting som kan være lurt å tenke på før du legger ut med bobiler for første gang. Og det viktigste er å ta deg god tid, ikke stress på veien. Og så er det lurt å ta noen kort prøveturer før du legger ut på bilferie, sånn at du vender deg til bilen. Og da er det særlig oppbremsing og akselerering du skal tenke på, for det bruker en bobil litt lengre tid på enn den vanlige personbilen din.
14: Den ene sjåføren er erfaren, den andre har litt færre kilometer bak bobilratte. Det har fått god tid til å føle på kjøyeregenskapene, underveks fra Målsjelv til Ålesund. Nå står Bratte Trollstigen for tur.
2: Så det store i dag nå, det er det vi skal kjøre til eh, begynnelsen på Trollstigen. Skal vi kjempe der, eller Åndansnes, og så tar vi Trollstigen i morgen tidlig. Og vi har ju kjørt mange ganger da, men de har jo ikke kjørt, og da må vi ju liksom passe på at vi både har holdt
1: avstand og at vi ikke lager noe korskoppgjørende.
14: Du er ikke helt fersk som mobilchauffør, eller?
1: Nei, da, vi har jo hatt en del år vi har fået kjørt, men vi har ikke vært så langt på de her områdene og kjørt. Og det er jo fantastisk å ha noen som har vært med og kan på en måte bare følge etter og få oppleve og se de her tingene som er her. Og ikke minst at vi har lagt opp til den korte etappa, runt en 20 milen ja. Og så stopper vi og så, og oss og koser så og slapper av.
2: Terje Reite var reporter her. Klokken er nå straks kvart på 8. Det betyr at det blir politisk sommerkvarter straks. La meg bare vinn om hva som er toppsakene våre i dag. For i dag reiser nemlig næringsminister Islin Nybø til London for å signere en ny og omfattende fri handelsavtale mellom Norge og Storbritannia. Fire leiesoldater ble drept i en skuddveksling, och to andre är arrestert etter att Haitis-president Jovanel Moïse natt til i går ble skutt og drept i sitt eget hjem. Og nesten hver tredje nordmann sier nei til organdonasjon, og antallet som ikke ønsker i gi bort organer etter sin död det har økt den siste tiden. Nå er det politisk sommerkvarter, i dag laget av reporter Mats Rønning.
12: Jeg har jo vært i denne salen siden 2001, eh, hver mandag. Jeg, jeg tror jeg telte på et tidspunkt at det er noen 1950 møter eller et eller annet sånt nå. Nånn? Trill Lise Sunnes. Stilling? Leder av LOs internasjonal avdeling.
6: På mandager samles de i dette rommet, de 15 mektigste i LO, og møterommet med utsikt over Jungstorget oser av historie. På veggene er det mørk trepanel, oljemalerier med røde flagger, Portretter av tidligere LO-ledere Og sentralt, bak LO-lederens faste stol, henger logoen En L og en O i gullforgylte bokstaver på skrå på en sirkeldrød bakgrunn omkranset av et blankt og tilsynelatende ubrytelig kjettingkjede
12: Hva vel den men gikk ut som å sitte lengst i sekretariatet av alle? Det er litt rart
6: Hvorfor vil på Stortinget?
12: Fordi eh, jeg har et ønske om å være med å bidra til å sette Arbeiderpartiets politikk ut i livet. Eh, vi går til valg på et knallstert program som både tar opp i seg eh, å styrke arbeidstakerettighetene, eh, skape nye jobber, eh, få til en sterkere velferdsstart som svarer på de utfordringene som denne høyre regjeringen på mange måter har skapt for vanlige folk, eh, samtidig som... Eh, Klima, miljø og natur skal danne rammen rundt alt det vi gjør. Så på mange måter så endelig har vi, på mange, har vi fått Brundtland-rapporten i praktisk politikk. Det gleder jeg meg til å med å bidra til.
6: Trine-Lise Sunnes er lederen LO aldrig fikk. Allerede 31 år gammel ble hun LO-sekretær, valgt inn i ledelsen samtidig med at Geidli Walla ble organisasjonens første kvinnelige toppsjef. Og senere kom de to på kant med hverandre i den mest opprivende interne konflikten i LO noen gang, men det kommer vi tilbake til. Først, politikk. Du har vært medlem av Arbeiderpartiet i halve livet, og i intervjuer så sier du at, at mange ikke lenger kjenner igjen partiet sitt. Vad legger du i det?
12: Jeg må jo att si at vi er på god vei nå til å bli mer gjenkjennelige, og det viser sig jo også på meningsmålingene. Men jeg pleier å si at vi er på gli, men vi er ikke mål. Og det handler jo om å... Og være tydelig på de tingene jeg har vært veldig opptatt av som jo handler om eh, hvordan folk har det i arbeidslivet som har veldig stor betydning for hvordan vi kan skape jobber til alle eh, og ikke minst også eh, å være tydelig på å styrke velferdsstaten, eh, stå imot privatisering av arvesølget vårt og så videre. Og jeg tror det Mulig det handler mer om stil enn, enn noe annet, men, men jeg tror at en del av de som sitter på gjæret har ventet litt på att vi är mye tydeligere på de spørsmålene, hvilket jeg mener at vi er nå, og det är også det som viser seg i tallene. Så nå handler det om å gjøre jobben helt fram till siste, siste stemmeseddel der i hjulene. Altså.
6: Men hva er det som har forandret på de månedene som har gått siden du kom med den karakteristikken da?
12: Jeg tror det, det folk har meldt tilbake til meg er at de har sagt det godt at det var noen som sa det. <laughs> og det i seg selv er jo viktig, det der å faktisk anerkjenne at det er situasjonen. Fordi da, når man anerkjenner situasjonen, det er noe med liksom det nære enn man er i bånda bakken. Da må man vite at det er der man er, og så må man bygge videre situasjoner därfra.
6: Vad var grundat att arbetarpartiet befann sig i bondabacken då?
12: Jag gjort nå djup analyse på det och jeg är egentligen inte väldigt upptatt av vad som skedde i fjör eller för fjör. er är mest upptatt av att göra jobbet. Så eh och vara av att arbetsfolk i denne byen ska se at det har ett arbetarparti som de kan stole på som både har Vist at de kan levere, som de har gjort tidligere, og som nå har et program som faktisk er veldig, veldig bra for vanlige folk.
6: Senterpartiet har jo forsynt seg grovt av AP-velgere, også i industribastioner. Hva er grunnen til det?
12: De har jo, hvis du ser på landsmøtet deres sist, lagt seg veldig, veldig tett opp mot Arbeiderpartiets arbeidslivspolitikk. Så mener jeg jo at de skiller seg på noen områder, jeg har skrevet en kronikk for noen måneder siden som stod på trykk i klassekampen, og jeg sa at jeg har enda til gode å se ett senterparti som gir arbeidstakeren medhåll hvis det er bonden som står på den andre siden. Det er jo en sånn veldig typisk sak som skildrer oss. Det andre som skildrer oss er jo spørsmålet om EUS-avtalen.
6: Men senterpartiet presenterer sig jo selv som et parti for folk på grasrota. Ditt perspektiv er altså at de tar punkts parti när när där arbetskamp på gang gång. är det då en tillsnickelse då att Centerpartiet framstår som et parti för vanliga folk?
12: Nej, alltså som det vill jag en vanlig alltså de har ju lantbruket eh har, har et eh ett der men jag vill säga si att eh vi så det jo veldig tydelige om for eksempel tjenestepensjon fra første kroner, som jeg har vært veldig opptatt av med min bakgrunn i varehandel, hvor veldig mange får svært dårlig pensjonstjening og fordi de får ikke opptjening for etter at de har 000 kroner. Um, vi kunde fått flertall å fikse av den biffen, hvis vi skal si det, for ett par år siden, men Senterpartiet sa nei, och de la sig på Erna Solberg og regjeringens forslag om å legge dette til ett utvalg, selv om alle visste at dette var altså gjennom... Eh, diskutert. Det var rapport på rapport på rapport. Det eneste det treneringsforslaget har medført, det er at unge folk i dag har tapt 10 000 kroner i år i fremtidig pensjonsopptjening hvert eneste år eh, vi får forutsettelse på den saken.
6: Etter 12 år som LO-sekretær ble hun sjef i fagforbundet Handel og Kontor, eller HK som hun sier, og underveis ble hun flere ganger trukket frem som kandidat til den ene toppjobben etter den andre. LO-leder, partisekretær, Minister LO vill ha dig som statsråd i en ny rødgrønn regjering. Kunne du tenke deg det?
12: Jeg tenker at det aller viktigste for mig nå, det er at jeg har sagt at jeg er stortingskandidat. Så tänker jeg at det er uklokt å drive og dele ut statsrådsposter før vi har ett valgresultat, rett og slett. Og det er litt sånn jeg skjønner at pressen gjerne byr opp til dans, men det er ingen å danse med akkurat nå, for å si det sånn
6: prøver allikevel hvilken post kunne du tenkt deg da?
12: Eh, monok står verdansen foreløpig og er opptatt av å en så god valkamp for det holder mulig. I 2008
6: så ble det trukket frem som mulig statsråd allerede var da var det Manuel som skulle erstatte som barnefamilieminister.
12: Hva er det med deg og alle disse posisjonene du lanseres til? Altså, du har helt rett i det. Det har vært mange spekulasjoner opp gjennom årene om posisjoner, og jeg, hver eneste gang, så har jeg egentlig det som et kompliment, da. Eh, rett og slett fordi det betyr jo at eh, at folk ser dig. deg. Eh, men, eh, men jeg legger ikke noe mer i det enn det.
6: Er du ambisjøs?
12: Jeg er opptatt av resultater. Det er det ingen tvil om. Eh, men jeg er også opptatt av folk her rundt meg. Så, og det, når det går hånd i hanske, så har jeg det bra. I
6: 2019 så støttet du en uttalelse fra SV om at alle fem opposisjonspartiene etter Venstre for regjeringen burde søkes sammen i en rødgrønn allianse foran stortingsvalget. Mener du SV burde inngå i en ny rødgrønn regjering selv om Arbeiderpartiet og Senterpartiet skulle få flertall alene?
12: Altså jeg kom jo fra et forbund, da, Håkol, som ikke for veldig mange uker siden hadde et representantskap hvor og jeg tror de to siste linjene i deres uttalelse var at de ønsket en Arbeiderparti-ledet regjering med et sterkt SV. Är du enig i det? Ja, det synes jeg hadde vært fint.
6: Hva er det SV kan bidra med inn i en sånn regjeringskonstellasjon som kanske er vanskeligere å få til med Senterpartiet alene?
12: Jag tänker att Arbeiderpartiet har ju god erfaring med samarbete med Centerpartiet och SV. det har gett svärt många resultat som har kommit befolkningen i Norge eh till gode genom perioden sist. så jag tänker att det är all grundligt att genta den succén.
6: Är det inte lite paradoxalt att en AP-kandidat önskar sig et starkt SV?
12: Nej. Så sycker jag. Nei, altså, som jeg sier, vi har funnet sammen før i veldig mange spørsmål, og særlig på arbeidsliv som jeg er opptatt av, så jeg ser ikke det som naturligt.
6: Er det da et problem at Senterpartiet er så store, hvis du skulle ønske at tyndepunktet i en ny rødgrønn regjering
12: lå lenger til venstre? Altså, jeg ønsker selvfølgelig at Arbeiderpartiet skal bli så størst som mulig, men da må alle stemme på Arbeiderpartiet, så det er oppfordringen i dag.
6: Vi sitter i sekretariatssalen i, i LO. Du kom in i LO-ledelsen samtidig med Geirly Valla i 2001. Mm. Hvordan var stemningen rundt dette bordet her i de dagene hvor det storma som verst rundt henne?
12: Jeg kan vel si at for oss, og når jeg sier oss som jobber her i Folkets Hus, så tror jeg, jeg kan inkludere alle som liksom er ansatt her også. Det var en følelse av at du var i en boks, og LO-bygget ser jo på en måte litt sånn fysisk ut som en boks. Det var følelsen av at noen liksom hadde tatt den boksen og ristet inn sånn kontinuerlig i tre uker. Du klarte liksom ikke helt å, å, å liksom føle at du... Liksom kunne gjøre deg litt for å, for å samle deg. Det var en veldig, veldig spesiell tid, altså. Og det var journalister med sonorkameraer og, og greier rundt omkring. Nej det, det var veldig, veldig spesielt. Det var det. Det har nok vært med å forme meg litt sånn i forhold til hvordan hvordan jobbe sammen med folk og hvordan liksom motiverer folk til å bli begeistret og sånn. Ja, kanskje
6: den journalisten Torsten Tranøy han skrev en bok där står det att du var bland dem som ville slutte där som Valle blev sittande som som eloleder oförtraktu den konklusionen.
12: Ett jag tror det handlar nog om egen integritet. Jeg å si det här jag plejer att det sånt att du må liksom reda dig på den måten att du kan både se andra ögon och där ser det spegel när du går förbi om morgonen. Så 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 det är ju rätt det. Og så er jeg egentlig ferdig med det, det lenge siden
6: 9. mars i, i år Så døde Hans Christian uh, Hvordan reagerte du Da du hørte om det?
12: Nei, jeg trodde ikke det var sant Jeg hadde jo med en kvelden før Nei, det var uh, Nei, det var ille
6: Hvordan vil du beskriva ham da?
12: Han var jo uh, bare en så fin fyr altså. Han ville alle vel uh, Han brant for uh, arbeidsfolk uh, Men han hadde også visjoner
6: Och varför bredde du aldrig ledare selv?
12: Jag var väldigt tydlig på och var den eh, som gick ut och sa väldigt tydligt tidlig att jag er inte kandidat eh för det jag syns att Hans Kristian var en väldigt god kandidat och jag har och hade inte något behov för den type av spekulation som jo ofte blir sån medieskapt eh tullegrejer. Eh så jag syns det var viktigt att sifra till i processen.
6: Men det var jo mange som ønsket deg som leder Du ble lansert som nestleder noen år før det Og du var til och med oppe i diskusjonen Da Geit Kristiansen skulle Eller inte med å bli LO-leder Hadde du aldri noen sånne ambisjoner Om ikke selv som på vegne av forbundet ditt?
12: Jeg, jeg tror på mange måter att uh, En del av de diskusjonene Går i sirkler enn selv ikke er en del av <laughs> Så det kan gå att at Mange har diskutert mye Men igjen da, jeg tar det som et kompliment Jeg som et kompliment at man er en del av den type spekulasjon Men jeg mener også det er veldig viktig Å være tydlig på at jeg ikke er en aktuell kandidat Når man ser andre man mener kan Gjøre en velsom, ikke bedre jobb
6: Hvordan ville de som känner deg bäst? Beskrive deg?
12: Oi <laughs> eh, Tja, si det Det er en hyggelig hobby <laughs> Neida eh, Jeg tror det jeg tror, eh, du har vært inne på det Jeg tror både liksom tilnærmingen At jeg er ambisjøs Kan være litt flåsete på privaten altså. Og ha litt humor Ikke alle forstår og sånn men, men jeg lever godt med det Jeg håper de mener at jeg er en hyggelig person
6: Hva har du lært under koronatida?
12: Det har lært at jeg ikke trives på hjemmekontor, Det hjemmekontoret Nå skal man jo ikke bande på radio Men det er virkelig ikke for mig. Altså
6: hva er det ved det som plager deg sånn?
12: Isolasjon eh, Kommunikasjon med folk på flatskjerm Det kan man gjøre litt innimellom Men dag ut dagen. dag inn, det, det er rett og slett ikke for meg Jeg kjenner att det blir sint inni mig. I det der debatten om at nå blir det mer hjemmekontor sånn. Altså ja, jeg virkelig kan dra på kraftsalver Om hva jeg syns om hjemmekontor altså.
6: Men når du skrur av PC-skjermen da Hva er din favoritt sommeraktivitet?
12: Jag tror det är att spisa is och bada. <laughs> Jag älskar jobba det. Eh uh, och och sommar är mm.
0: Du har hört en podcast från NRK. Hör podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.